0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Hola de nuevo son las 10 de la mañana y 7 minutos saludamos a, a todas las personas que se incorporan ahora a la Radio Pública Asturiana al programa Asturias al Día en esta segunda parte que ya, está, ya saben estaremos juntos hasta cerca de las eh, 10 y media de, de la mañana y eh, para hoy les planteamos una conversación con eh, Pilar García Cuetos que forma parte del equipo rectoral de la Universidad de Oviedo, es la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo y hay algunos asuntos que nos gustaría charlar sobre los que queremos preguntarle. Ya está con nosotros en el estudio. Pilar García Cuetos ¿qué tal, cómo estás? Pilar, muy buenos días.
1: Muy bien, genial. Aquí encantada. Gracias, Roberto. Buenos días a todo el mundo.
0: Muchas gracias también por compartir estos minutos con nosotros, porque hay algunas cosas que nos parecen interesantes. De un tiempo a esta parte, no sabría decirte desde cuándo, pero ya desde hace bastante tiempo, quizás desde el los cambios que se que se, que se dieron en, la, en el Rectorado, en la Universidad de, de Oviedo, estamos observando una eh, presencia de la universidad en un montón de, en un montón de sitios y, y concretamente eh, contigo, quiero decir, con la extensión universitaria y esa proyección cultural, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando, Pilar?
1: Bueno, pues está pasando que yo tengo la encomienda del rector de Ignacio, Nacho Villaverde, de refundar la extensión universitaria. La extensión universitaria fue fundamental para la Universidad de Oviedo, supuso el compromiso de la universidad con la sociedad y quienes fundaron la extensión universitaria se plantearon qué tenía que hacer la universidad. Tenían claro que tenía que salir de los muros, en aquel momento los pequeños muros del edificio histórico y llegar a donde... ...hacía falta que estuviera... ...en esos momentos era muy importante estar... ...sobre todo en el entorno industrializado... ...junto a, a los Ateneos Obreros... ...y en esa red se basaron... ...para extender el conocimiento... ...y para colaborar con la, con la sociedad... ...era una extensión universitaria... ...si queréis, dirigista... Eh, era la universidad la que proyectaba hacia la sociedad, pero se planteaba menos recibir de la sociedad. Estamos en el siglo XXI, y las necesidades han cambiado. Entonces el planteamiento que nos hacemos, que he hecho lo que sería el plan estratégico de, de extensión universitaria, porque tenemos un plan estratégico también, no solo tiene investigación u otros vicerrectorados es acercarnos donde realmente la universidad no está llegando y donde notamos que hay una demanda y un interés muy grande por el conocimiento, por la cultura y por interactuar. Y ese es el mundo, especialmente el mundo rural, los consejos más alejados de los lugares donde supuestamente pasa todo. Sí. Y sobre todo es un espacio en el que nos encontramos con personas, con organismos, con los mismos consejos, las alcaldías, alcaldes y alcaldesas, que tienen ideas y están recibiendo ideas de la población sobre qué les interesa. Entonces, la postura que tiene ahora la universidad es realmente acercarse ahí, proyectarse ahí, en una actitud de escucha colaborativa, para llevar ahí lo que realmente a esa población le interesa. La universidad es la Universidad de Asturias y Asturias es más que el famoso 8 o el centro, y en eso estamos, ojalá llegáramos a donde, a, a todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, todo, todo, todo un reto, Pilar, en Es realidad. un
1: reto ilusionante, muy ilusionante. La verdad es que daba un poco de vértigo al principio, pero la capacidad de convicción del rector es muy grande, sí. y aquí estoy en ello, sí. con un equipo que me apoya, Claro, claro
0: trasladar, bueno, de hecho eh, recogía unas declaraciones tuyas de de Hace tiempo, no, precisamente en ese sentido, que la univers universidad debe acercarse al mundo rural. Es su asignatura pendiente. Ya nos has dicho que hay un plan, un plan estratégico, pero ¿cómo llegar a, a esos consejos eh, eh, al margen de, de ser escucha, al margen de escuchar?
1: Pues estamos llegando con una serie de iniciativas que están siendo bien recibidas. Estamos llegando a través de un, un plan que es el UO Territorio, la Universidad de Oviedo en el Territorio. Lo, procuraremos presentarlo para darle proyección. Uh -huh. Y llegamos, sobre todo, a través de las alcaldías, de los consejos. Ahí eh, nos proyectamos, hablamos, nos reunimos, tenemos una interacción y una recepción estupenda, no tengo más que buenas palabras, y a mi admiración para los alcaldes y las alcaldesas eh, de cualquier signo que están en este momento trabajando por sus por sus consejos. Llegamos con diferentes iniciativas, estamos intentando extender la Universidad de Mayores, el pumúo ¿Sí? eh, llegamos a través de conciertos de nuestra orquesta, de conferencias, de cursos de extensión, eh, bueno, hay que decir que este año la UABRA, la Universidad de, de los Cursos Asturiano, ¿eh? va para Casu. Sí, sí, sí. Y luego también llegamos a través de programas como Ópera en el Territorio, que supone que la población de un consejo primero recibe una información por parte de especialistas de la Universidad de Oviedo conoce lo que va a ver, qué es lo que va a escuchar, por qué es así, y luego eh, en colaboración con los ayuntamientos y con la Fundación Ópera, asisten a un ensayo general de una ópera. El año pasado lo hicimos con Cangas de Onís, resultó muy bien. Este año iremos a dos consejos, ampliamos y estamos eh, en conversaciones con muy buena recepción para llevar la zarzuela al territorio. Qué bien. Tenemos bien. mucha faena, pero estamos muy contentos. Y luego aulas específicas de alfabetización digital y otra serie de, de cuestiones que interesan, en las que esperamos colaborar con la Consejería de Bienestar y los consejos.
0: Qué bien. Eh, hablemos un poco de, de PUMU o de ese programa para mayores, creo que 20 años ya de este, 20 de este, años, de este programa. 20 años, 21 ¿no?
1: este año, mmm, se inició eh, siendo mi predecesora Isabel Carrera y la directora de área Alicia de León y la verdad es que es un programa que nos acerca a mayores de 50. No piense nadie que estamos hablando de un programa para solo para jubilados o jubiladas de, de tercera edad. Y es un programa en que el alumnado encuentra elementos interesantes, conocimiento, tienen encuentros, mucha actividad social, hay un coro, hay excursiones, y nos gustaría extender PUMUO tanto al oriente de Asturias como aquí, al Nalón, esperemos que sea posible. Estamos estamos eh, haciendo lo posible. Claro,
0: porque eh, eh, Oviedo, Gijón, Mieres, Valdés y Avilés, ¿no? Si exactamente, no me, si no es digo,
1: donde, tenemos, sede, donde tenemos... Sede, digamos. Sede, exactamente, sí. Hemos llegado ya al Occidente, nos queda Oriente y nos queda completar en, en esta otra cuenca.
0: Claro. Bueno, eh, otra forma, entiendo, y corrígeme si no es así, es eh, una serie de actividades que, que, que vemos que se en las que participa la universidad y que se llevan de, del Nalón, por, por empezar por ahí. Por ejemplo, Oviedo. Me refiero a Pioneras, ¿no? Una exposición sobre la mujer en, en, en la mina que se, se presentó en el Pozu Sotón Exacto. y que ahora está en Oviedo, ¿no? Eh,
1: Sí, es que mmm, es la segunda parte de un ciclo que iniciamos llevando la exposición de los guajes mineros del Montepío y sí. Mutualidad de, de la Minería y ahora llevamos la de pioneras, pioneras del carbón. A, ...al claustro alto de nuestro edificio histórico... ...que es un espacio en el que... ...al que llega mucha gente... ...de Oviedo, de otros lugares... ...y sobre todo muchos turistas... ...y acercar esa cultura asturiana... ...de la minería... ...y sobre todo esa parte menos conocida... ...del trabajo de los niños primero... ...y ahora de las mujeres... ...nos parecía muy importante... ...la exposición... ...es una exposición magnífica... ...y por supuesto que colaboramos... ...encantados ...con, con estas iniciativas las traemos a la universidad, agradecemos mucho que, que hayan aceptado que viniera y está teniendo muchísimo éxito.
0: Claro. Eh, va también camino de tener mucho éxito eh, el trabajo que estáis haciendo sobre Juan Falcón.
1: Esa es una iniciativa en colaboración con el Máster de Estudios Avanzados de Historia del Arte, eh, lo coordina Ana María Fernández, es una iniciativa que es un trabajo práctico del alumnao y la verdad es que ha resultado magníficamente. El alumnado ha recibido bueno, una formación que aplica en hacer esta exposición. ¿Por qué recuperamos a Juan Falcón? Porque es uno de los grandes de la movidina asturiana, que bueno, la llamamos movidina yo creo que con cariño, porque fue un movimiento cultural tan potente o más que la famosa movida de Madrid. Claro. Y, y Juan Falcón fue un personaje muy interesante, un artista poco conocido y nos parecía de justicia reconocerlo y reivindicarlo. Y creo que esta exposición hace justicia a un periodo que tenemos, bueno, un poco con el cliché de eran todos unos bohemios, se metían de todo, no sé qué.
0: Hedonismo amaza, eh, a, eh, a eh, ¿no? Hedonismo
1: amaza, <risa> sí, todo lo que queramos, pero es que también fue un periodo muy creativo. Al que hay que situar en su contexto, de la misma manera que se ha dignificado y reivindicado la movida madrileña, pues nosotros intentamos dignificar y reivindicar un artista de la movidina nuestra.
0: Claro, creativo y popular a la vez. Popular,
1: exactamente. Muy popular porque era, era una persona que proyectaba, que creaba, aunque él fundamentalmente se consideraba escultor, pintaba, componía, eh, hmm. en fin, tenía una relación con intelectuales, eh, eh, ...destacados, entonces poetas, etcétera... Y, ...y nos parece una persona...
0: ...a reivindicar...
1: ...a reivindicar, con muchas facetas... ...que mm. probablemente el público no conoce.
0: Claro, el, el montaje, he visto algunas fotos... ...el montaje es espectacular, ¿no?
1: Es espectacular y recuerdo que está hecho por alumnado ...de la Universidad de Oviedo... ...siempre nos preguntamos, ¿forma la universidad? Pues aquí está claro que forma... ...porque incluye algo que ya habíamos hecho... ...de una manera pionera... Eh, en la universidad, que son maquetas táctiles para que las personas que tienen alguna dificultad visual puedan tocar algunas de las obras. Por ejemplo, incluye recorridos por Oviedo, recorridos sonoros, eh, incluye, bueno, muchas formas diferentes de enriquecer la experiencia de una exposición. Yo invito a todo el mundo a que vaya y lo experimente, porque es muy diferente a cualquier otra exposición.
0: Claro. Volviendo a, en términos generales a la extensión universitaria, hablabas de los cursos de la UABRA en CASU, eh, cambian de Cangas en Narcea eh, ¿Acaso recordamos otros momentos con un montón de cursos de extensión universitaria? ¿Va a ser así también ahora, a partir de ahora?
1: Vamos a intentar recuperarlos, porque son el buque insignia, son la referencia de identidad de lo que fue la extensión universitaria. Eh, pero queremos darles otro ¿Otra orientación? Se, otra orientación, una orientación que vaya fundamentalmente a acercarlos a, a otros entornos, colaborando con... Eh, los ayuntamientos, las asociaciones, y una orientación que sea de temas que puedan interesar eh, especialmente. A las personas les preocupa entender el mundo en que vivimos, les preocupa también eh, las nuevas tecnologías, les preocupa la salud mental, les preocupa eh, conocer algo más de la cultura, entender el arte contemporáneo, que todavía claro. parece que es el gran desconocido. Les interesan muchas cosas. La música. Eh, el otro día, dentro de nuestro festival de música, que también se proyecta en el territorio, estuvimos en la Benéfica. Mm, Rodrigo Cuevas fiesta, ¿no? y la alcaldía de Piloña colaboraron con nosotros y bueno llevamos a Ana Nebot, a una soprano, con una música digamos clásica, entendida así, a la benéfica, y fue maravilloso descubrir cómo si se acerca a esa música, si se explica, la gente disfruta, lo pasa bien evidentemente, y fue una experiencia que integró incluso a personas de la residencia de ancianos que están frente a la benéfica, que es uno de los objetivos de Rodrigo Cuevas y compartimos nosotros el, la intergeneracionalidad el mezclar a las generaciones y resultó muy muy bien así que ningún aspecto puede quedar fuera de los cursos porque todos interesan
0: claro eh, entendemos que mm, hay una transversalidad en todo esto es decir eh, 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 pilota todo este proyecto eh, tu vice pero me imagino que el resto eh, también también eh, cuenta también hay relación es una eh, ...abarca todas las áreas de la universidad, claro.
1: Hombre, evidentemente, la proyección de la universidad en el territorio... ...interesa a todos los vicerrectorados. Interesa a, al vicerrectorado responsable del alumnado... ...porque realmente nuestro alumnado es de, es de toda Asturias. Interesa especialmente al alumnado, los representantes de los alumnos... ...también quieren colaborar en nuestras actividades interesa también a investigación, que quiere proyectar ese conocimiento que elaboramos en, en el territorio, interesa también en el sentido de establecer institutos colaboraciones de investigación con empresas en el territorio esto es muy importante eh, interesa institucionalmente colaborar con el Principado con los consejos asturianos por supuesto somos una universidad abierta y yo creo que esa es una de las señas de identidad del programa de gobierno y del equipo de, de Nacho Villaverde
0: claro eh, yendo un poco casi más a lo, a lo personal. Eh, no sé si te está sirviendo eh, todo este recorrido que estás haciendo por distintos lugares de Asturias para redescubrir una comunidad, la nuestra.
1: Es cierto que es una experiencia muy importante. Eh, como... Dedicada que soy al patrimonio asturiano, es cierto que he recorrido Asturias muchas veces, pero conocerla desde este otro punto de vista, acercarme a las asociaciones locales, a las comunidades, a las empresas, a, a las instituciones políticas, me está dando una visión de Asturias que realmente me está cambiando profundamente en una cosa. ¿Estoy dejando atrás ese pesimismo que nos estaba caracterizando? ¿Estoy recuperando una autoestima uh, por Asturias muy grande. Estoy muy orgullosa de lo que me encuentro. Estoy emocionada muchas veces de ver que nos puede estar cayendo la del pulpo, pero que estamos resistiendo como campeones y como campeonas. Eso es algo que de verdad recomiendo a todo el mundo que se lance a colaborar, que se lance a, a buscar su espacio en, en, eh, para aportar algo socialmente y colaborar con otras personas porque descubrirá que no estamos tan derrotados como pensamos.
0: Claro, eh, bueno, evidentemente, como bien dices, conoces muy bien, muy bien Asturias y ahora vuelves a encontrarte, ¿no? Con, con gente a la que, con asociaciones, colectivos con los que si ya habías colaborado o demás. Pienso ayer estuviste en el jurado de la fundación. Emilio Barbón en La Viana, Uno el otro no. día en Langreo otro. con Langranos en el Mundo. <risa> sí. eh, eres eh, habitual colabora, colabora, colaboradora, que no me salía, de Cauce del Nalón, donde También. por cierto hablamos del aula de extensión universitaria de, de la Casa de la Huelga, ¿no? Eh, eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal en, en este tipo de, de encuentros? Ayer en la Viana decidía eh, el decidí jurado eh, otorgar el premio al Montepío de la Minería, precisamente, eh, Sí, ¿no?
1: sí. Mm. muy bien. La verdad es que se presentaban ocho, ocho candidaturas excelentes y, y, y bueno, eh, se tomó esa decisión por unanimidad, eh, sin desmerecer al resto. Para mí es una experiencia increíble volver a encontrarme con personas a las que les tengo un respeto enorme, de las que he aprendido muchísimo. La figura de Emilio y de Manolita es un referente y todas las personas que trabajan día a día en algo que se menosprecia mucho, que es la actividad y el compromiso social y e incluso el político. Es emocionante para mí volver a encontrarme aquí y, y bueno, el vicerrectorado me, me, me trae de vuelta a, a mi compromiso social y cultural y eso eso siempre siempre está bien. Claro.
0: Bueno, pues estamos ya a punto de, de terminar la, la entrevista. Eh, no sé si, si conoces eh, una iniciativa que se va a desarrollar la próxima semana en Langreo, la primera muestra de arte contemporáneo escolar de Asturias. Es un trabajo en el IES Cuenca del Nalón. Eh, he visto alguna foto del montaje de la exposición que están haciendo en, en una parte del, del IES, eh, muy interesante. Te lo digo porque será el tema que vamos a tratar mañana en el, en el programa. ¿no? ¿Conocías esta iniciativa, Pilar?
1: Conozco todo el trabajo que se está haciendo ahí en el IES, que ha empezado por cuestiones de género y termina por la reivindicación de, del arte y especialmente de la creatividad desde la infancia. Eh, sé que hay una persona ahí de referencia que es Marta eh, y, bueno, estoy orgullosa como como la angreana eh, de que sea nuestro IES el que, el que desarrolle algo que es fundamental, yo creo que siempre se nos olvida. Sea lo que sea lo que se dediquen las personas, necesitan la creatividad. Y la creatividad se fomenta, como decía marta Nussbaum, premio en aquel momento príncipe de Asturias y para mí un referente de universitaria, eh, Solo tendremos una sociedad democrática si tenemos ciudadanos y ciudadanas libres. Y para ser libre hay que ser crítico. Y para ser crítica hay que ser creativos. Por lo tanto... Esta labor va más allá de la creación artística, habla de formar personas y en ese compromiso la universidad, el IES y otras tantas personas que están en educación, yo creo que compartimos objetivos.
0: Desde luego, pues nos quedamos con esa reflexión. Pilar García Cueto, es un placer eh, charlar contigo en esta, en esta mañana. Te esperamos más veces.
1: Muchas gracias, aquí estaré cuando me llaméis, estoy encantada. Lo sabemos,
0: muchas gracias. Llega el momento de la despedida, 10 de la mañana, 27 minutos, y como le decía a la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, a Pilar García Cuetos, pues mañana vamos a dedicar el programa precisamente a esta primera muestra del arte contemporáneo escolar de Asturias, que lleva como subtítulo Alcordanza en César. Van a estar con nosotros Sonia Fernández, del Centro de ...de profesores del CPR de Las Cuencas... ...Inés García Calvo, que es eh, profe en el IES Jerónimo González... ...va a estar también una alumna de este de este instituto... ...y eh, otro profesor que se llama Max eh, Francisco... ...es una actividad que se va a inaugurar el próximo lunes... ...día 19, en la que participan 19... ...hablo de memoria, ¿eh? mañana lo contaremos con más detalle... ...19 centros escolares de toda Asturias... ...más de 400 alumnos estarán el lunes... ...viendo esta primera muestra de arte contemporáneo de Asturias. Hoy lo dejamos aquí, ahora desayuno con liantes, después la radio es mía, las dos Asturias hoy segunda edición, la buena tarde, por la tarde la información deportiva, en fin, ya saben una amplia gama de programas de servicio público en la radio pública en RPA. Les esperamos mañana, gracias, saludos.